0: Faz muito calor em São Paulo nessa tarde de terça-feira, dia 30 de novembro, que é quando eu e o Rodrigo estamos gravando, mas você aí no futuro com certeza tá vivendo um outro momento, talvez até um outro ano, né, Rodrigo? E quem eu quero sabe, saber né? dele aqui, que mandou um belo quem sabe se ele tá bem. Você tá bem, Rodrigo?
1: Já só. Olha, olhando aqui para o relógio é 6 e 07 uma belíssima, uma belíssima, eu diria, tarde, depois de muita chuva, na é verdade. E gravando com o senhor, terminando essa jornada de trabalho, não poderia ficar melhor. Inclusive, a gente tá gostando de gravar esse horário, né, Diego? Porque a gente fica mais inteiro Porra. e não fala tanta coisa aleatória à noite, porque a gente tá morrendo de sono. E você, meu querido, você tá bem? Preparado
0: pro tema de hoje? Tô muito preparado e é dessa vez eu vou dar os recados, Rodrigo. Porque você ah, que tá aí do outro eu lado... Você. Eu quero você. Deve saber que algum safado pegou o nome 2 <risos> Podcast no Twitter e não usa. Mas a hum. gente, que é o verdadeiro 2 Podcast, tem o arroba2playerpodcast1 para você seguir no Twitter, e lá vai ter um tweet fixado para você entrar no nosso grupo de Discord, e tudo isso, claro, depois que você já tiver seguido a gente, onde quer que você esteja ouvindo esse 2P maravilhoso. Agora sim, Rodrigo, bora falar de personalidades da indústria que nos inspiraram, ou que a gente admira, ou que criaram coisas que a gente ama, porque isso é algo que a gente nunca falou aqui, né meu bom?
1: É verdade, a gente sempre fala sobre as obras, de fato, mas nunca sobre talvez aqueles que foram responsáveis, seja pelo desenvolvimento de um jogo ou até da indústria como um todo. E acho que a gente tem uns nomes aqui bem interessantes, uh, inclusive, obviamente, não deixem de compartilhá-los de vocês lá no Twitter, principalmente lá no Discord também, no Twitter, no Twitter a gente tem um tweet fixado para você participar e bora discutir sobre isso aí. Diego, quero que você comece, meu querido, porque... Tem uns nomes aí que já foram muito mencionados nesse belíssimo podcast.
0: Ah, esses aí a gente já falou tanto que eu posso até falar de maneira mais sucinta, né, Rodrigo? <risos> Me refiro, evidentemente, ao nosso queridíssimo Hironobu Sakaguchi, que eu tive o prazer de entrevistar uma vez. Eu vou deixar claro já o seguinte. Eu não sei como funciona a vida pessoal desses caras e também não sei quais são as crenças deles. Talvez alguns deles sejam os otários, mas por enquanto... Eu não sei disso, então tudo bem, parece que eu tô gostando de uma galera firmeza. De qualquer forma, o Sakaguchi criou nada mais nada menos do que Final Fantasy, como vocês já devem saber, foi uma... o conceito original veio dele, tanto que ele é o pai da franquia, como a gente bem sabe, e o cara se mostrou um visionário, né, Rodrigo? Porque vamos pensar aqui, antes de Final Fantasy... O conceito de RPG dentro de videogame ainda era muito nichado, ainda era uma linguagem que não tinha alcançado o povo, sabe? Uma coisa que era bastante ali de um grupo fechado. E eventualmente veio o Final Fantasy com um estilo de abordagem que mudou completamente qualquer coisa que a gente podia imaginar a respeito de um RPG. E tudo veio desse cara, do Sakaguchi, que na verdade ele tava ali na Square, né? Se eu não me engano, antes de ser, bem antes de ser Squaresoft até. Era Square Exato. ou só Squaresoft?
1: Eu acho que já era Squaresoft mesmo, lá no comecinho. Uh, quando basicamente eles tiveram ali a salvação da empresa. E depois o cara basicamente trilhou o futuro. Até quase falhei a empresa também, mas isso é outro detalhe. <risos> <risos> Ai, a vida é cheia de Acontece, altos e né? baixos, né, Rodrigo? Acontece, quem nunca, né?
0: Mas é, cara, putz, isso aí era muito louco. Ele, na verdade, entrou na Square trabalhando só meio período, né? Ele nem era, de fato, um cara que uau, todo mundo botava mó fé. Mas, eventualmente, quando ele veio com Final Fantasy e viram que o rapazinho ali tinha moral. Ele virou um dos maiores nomes da indústria e, evidentemente, estamos falando aí da série que eu mais admiro, provavelmente, e, portanto, do, o pai dela é claro que é uma das personalidades que eu mais admiro dentro dessa indústria.
1: Cara, perfeito. Esse cara é gigante, não tem nem o que falar. É... Aí, basicamente, responsável por muitos dos jogos que nos tornaram gamers, né, Diego? Basicamente. Uh... Final Fantasy é só um deles e olha que jogo hein? que o cara criou. <risos> Ele é um cara sentido, uma ausência sentida até hoje como um todo, ainda que ele tem a Mistwalker, Walker. A Mistwalker, Walker, para quem não sabe, é uma desenvolvedora criada também por ele ali na época do Xbox 360 e muito é, ali com a grana da Microsoft. Então ele produziu alguns RPGs super legais, como o Dragon e Lost é um dos meus favoritos, inclusive, dos últimos tempos. E o mais recente trabalho dele aí foi o Fantasia, né, Diego? Do, pra Apple Arcade. Que é um jogaço, eu continuo jogando ele, inclusive. Enfim, o homem tem talento ainda, meu querido.
0: Nossa, com certeza, cara. É, putz, se é Lost Odds, você é Fantasia, né? Tudo que a gente imaginar aí vai ter um dedinho do cara é porque tem alguma coisa de decente. Ó, evidentemente, ele teve aí seus erros ao longo da vida. Porque, como a gente sabe, a série também já trouxe momentos ruins para a Square. Mas aí não é culpa só dele. Agora, não. cara, que, que maluco especial, né? Tem aquela ideia famosa de, tipo que você sempre, se você for a pessoa certa, quando a ideia cair na sua cabeça, essa ideia vai explodir e ele era a pessoa certa para trazer os RPGs numa linguagem mais popular para os <risos> consoles.
1: Exatamente, cara, exatamente. E o outro cara agora, Diego, que eu vou comentar aqui, é um tão lendário quanto, uh, praticamente, na minha visão, o meu, de longe, favorito, que é o Yu Suzuki. E o Suzuki era, basicamente, ali, o cara da SEGA. E, olha só, ele tem uma história surreal no mundo dos jogos, tava em, dando uma olhada inclusive em quantos games ele foi acreditado, e o cara é basicamente mencionado de 84, 1984 a 2019, e as contribuições dele foram inúmeras, principalmente nos arcades, mas mais especialmente ainda nos jogos 3D, então ele é basicamente um dos pais dos jogos 3D, responsável por títulos como Virtua Racing, conhecido aí como o primeiro título de corrida de fato 3D, você tem ali Virtua Fighter. Nossa, tantos outros nomes. Ele era um cara aficionado por Ferraris. Ele tinha uma coleção de Ferraris. Oh, louco. É, não, o menino tinha bom gosto, né? E, obviamente, ele é reconhecido mundialmente aí como um dos grandes, se não um dos principais uh, desenvolvedores de games de todos os tempos e mais do que merecido. Ele teve aquela última obra, que foi Shenmue, uh, que ainda não, não foi terminada, enfim, mas esse é um outro papo. Uh, a verdade é que esse cara é pioneiro demais no mercado, é um visionário. Foi uma perda muito grande para a SEGA, mas acho que estava claro ali que já não tinha mais tanto espaço para ele. E hoje ele tem nada mais ou menos do que 63 anos e ainda está firme e forte ali trabalhando no mercado. E suas contribuições são sentidas até hoje, né, Diego? E, porra, o momento alto da minha vida, honestamente, ali do, do, falando profissionalmente, foi quando eu pude tirar uma foto com ele na E3, já mencionei isso aqui algumas vezes, vou mencionar de novo. Até hoje não acredito muito, é uma coisa muito louca e é um cara super simpático, é, não é muito acostumado com esse lance de fama nem nada, eu acho que ele nem tem noção do tamanho que ele é pra esse si, universo, mas a verdade é que, poxa, realizei o sonho, Diego, pude estar ao lado do cara. E aí, o resto é história, velho.
0: É, e eu acompanhei tudo isso, cara. Eu lembro da sua alegria, eu lembro de alguns áudios de WhatsApp que você mandou lá da E3. Não sei se você tava na E3 ou se você já tava na casa, mas eu lembro que você me mandou alguma coisa. E, velho, foi, foi bonito, Rodrigo, acompanhar essa sua jornada, viu? Foi bonito, viu? né? Foi bonito.
1: <risos> foi massa demais, cara, coisa boa. Bom, vamos seguir aí, então. Quero saber qual que é o seu segundo nome, porque tem alguns aqui pra ser mencionados
0: bem especiais. Vamos lá, cara. A gente sabe que tem uma dupla de irmãos, Dan e Sam Hauser. Nesse caso aí, eu não vou conseguir escolher um só, porque é um, os caras meio que são, tipo não só a alma de GTA, como inseparáveis ainda da indústria, praticamente, né? Tanto que só agora que eles estão separados, porque o Dan saiu da Rockstar e o Sam continua lá. Mas, de qualquer forma, Rodrigo, estamos falando de dois caras aí da Inglaterra, que eventualmente começaram a trabalhar com jogos depois de conhecerem um projeto da DMA Design, que vocês já devem conhecer de algum tempo já, que era o nome da Rockstar, né, Rodrigo? Muito antes de mudar... Exatamente. De mudar para o que a gente conhece hoje. E é engraçado que eles queriam ser músicos quando eles eram pequenos, mano. E eles eventualmente Toco, acabaram investindo aí numa outra paixão, que era o storytelling. E, cara, eu vou te falar que esse negócio <risos> ressoa muito comigo, porque eu também, quando era pequeno, nossa. Eu perdi a conta de quantas vezes eu coloquei algum CD pra tocar, especialmente do Kiss, porque era minha banda favorita. E eu subia no sofá, fingia que o sofá era um palco e ficava tocando pro carpete, mano. coisa boa. Nossa, eu adorava isso, Rodrigo. Eventualmente, acabei aprendendo a tocar algumas coisas e fazer as aulas de canto Mas, de qualquer <risos> forma, a carreira de músico nunca decolou, né, Rodrigo? Mas nunca é tarde demais Então, de qualquer forma, eu tô de faço meus covers de vez em quando para amigos Mas, enfim Mano, a gente viu aí o Dan e o Sam crescendo um pouco Só para vocês terem noção Por que eu vou destacar mais o Dan Hauser Porque é o cara que eu talvez admire mais Ele foi o escritor de quase todos os jogos da série GTA Isso inclui GTA 4 mano Tipo, você tem noção do que é você ter escrito Sim, GTA IV, ou GTA 5? O San Andreas, ele fez até voz, além de produzir e escrever. Ele era o, meio que o líder, né, do time de roteiristas ali da... Da, da Square, não, da Rockstar. E ele também foi a, o principal responsável por Red Dead Redemption de 2010. Então, assim... E o 2 também, ele trabalhou como produtor executivo e escritor. Estamos falando de uma pessoa que soube satirizar a América como ninguém. Então, quando a gente pensa no sonho americano, em todos aqueles clichês de filmes dos Estados Unidos sobre como seria a vida perfeita aos olhos do estadunidense, o cara conseguiu distorcer isso de uma forma que a obra dele hoje talvez seja muito maior do que qualquer obra de sonho americano de fato, manja? Uhum. A sátira que ele criou dos Estados Unidos talvez seja muito mais forte do que qualquer filme que de fato exalta os Estados Unidos. E é uma coisa que eu acho maravilhosa, assim. A maneira como ele encontrou uma linguagem pra tirar sarro da maior potência do mundo. Sério, mais uma vez estamos falando da ideia certa que veio da pessoa certa. Eu não sei o que o Sam Hauser vai fazer com a Rockstar agora. Porque sem o Dan, a gente não sabe... A gente nunca viu uma Rockstar sem o Dan. E a primeira, a primeira coisa que veio, depois da saída dele, foi justamente essa coletânea cagada. Então, meio que é triste. <risos> mas eu quero muito descobrir o que vai acontecer em GTA 6, porque talvez... Ao longo do tempo, na verdade, a minha opinião vai mudando, né? Então, enquanto história, GTA 4 continua imbatível. Mas enquanto sátira, eu acho GTA 5 de uma sofisticação incomparável, assim. Então, não sei o que vai acontecer com a Rockstar daqui pra frente, mas o Dan Houser causou um impacto na indústria, na, na maneira de contar histórias, quando a gente para pra pensar que GTA 5 vendeu mais do que qualquer outra coisa de entretenimento. Ou melhor, lucrou mais do que qualquer outra coisa no entretenimento. Então, estamos falando de um gênio, né, velho? nem o que falar. E é engraçado que ele e o Sam nunca gostaram de dar entrevista, nunca gostaram de ser estrela, nunca gostaram de aparecer em evento, porque, cara, GTA normalmente, ou mesmo o Red Dead costumava ver anúncio em momentos aleatórios. Eles não ligavam muito para E3, não eram personalidades de muito destaque. Eles só queriam que a empresa crescesse. E a gente conhece a Rockstar mais do que conhece praticamente qualquer outra empresa desde criança, né, mano? Muito louco isso.
1: Cara, que animal, né? É, é curioso que muitas dessas pessoas que a gente tá falando aqui hoje, elas uh, combinem muitas coisas como justamente o que você falou. Elas não são tão fãs dos holofotes. A genialidade já fala por si só. O cara que eu vou falar agora, na verdade, ele, bom, ele é um misto dos dois, porque ele aparece até bastante, mas com todos os méritos, porque é uma das figuras mais carismáticas do nosso universo, que é o Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto, é bom, como, como descrever esse homem, né? Como introduzir um cara desse a altura é bem difícil. Basicamente, ele se juntou à Nintendo na década de 70, então quando a Nintendo era bem pequena e ainda focada... Em outros negócios, como por exemplo máquinas de arcade, que começaram a ter o um boom ali no Japão e nos Estados Unidos. Mas foi com algumas das criações deles que a Nintendo se tornou o que é hoje em dia ainda. Principalmente com o Donkey Kong, depois com o Super Mario e The Legend of Zelda. E uma das coisas que eu acho mais legais do, do Miyamoto, ele tem várias histórias, inclusive, cara, dá basicamente para fazer um episódio de horas e horas sobre o Miyamoto. Ele basicamente entrou na empresa porque o pai dele conseguiu. Uh, ajustar para ele ali, conseguiu arrumar para ele uma entrevista com o Hiroshi Amaute, que foi o presidente da Nintendo por muitos e muitos anos, até mais ou menos ali a época do Nintendo 64. Né? Depois ele passou o bastão, e basicamente o Miyamoto ficava criando brinquedos, e ele tinha uma visão muito interessante do, do, do exterior, porque ele já era apaixonado por games, era o sonho dele criar games, e tudo que ele via ao redor servia de inspiração para alguma coisa. Então, você vê claramente essas inspirações, uh, por exemplo, em The Legend of Zelda, quando ele visitava a natureza, cavernas, etc., ele usou muito isso como um conceito para o jogo. E o próprio Pikmin, graças à jardinagem e tudo mais. Então, ele tem suas particularidades ali e é um gênio. Ele é um cara que sabe como trabalhar um game e torná-lo uma obra-prima, né? Aquela fala clássica dele que um jogo adiado pode se tornar uma obra-prima, um jogo lançado porcamente, não. Então... Obviamente, estamos numa época aí de updates, de jogos e tudo mais, mas você vê, por exemplo, um Cyberpunk da vida. Com todos os updates possíveis que a gente pode lançar nesses dias de hoje, um jogo todo cagado ainda. Mas, enfim, <risos> acho que as palavras do Miyamoto querem dizer o quê? Qualidade muito melhor que quantidade, né? Então, ele sempre entregou isso. E, basicamente, as grandes séries da Nintendo que ainda pendura por hoje, as mais vendidas, são todas vindas desse grande gênio. Então, hoje ele já... Não é tão participativo assim no desenvolvimento de jogos, ele tem uma, uma, uma posição mais administrativa, por assim dizer, de supervisão do desenvolvimento dos jogos, mas continua sendo um gênio e, cara, uma pena que eu não pude encontrá-lo. Uh, inclusive nessa mesma E3 do Yu Suzuki, eu não, não pude conhecê-lo, eu conheci o Hideo Aonuma, que é o pai hoje do Zelda, mas o que também pra mim já foi uma honra absurda, não tem nem o que dizer. Mas, cara, como eu queria um abraço, cheguei volta, é mas quem sabe onde um né? <risos>
0: Quem sabe um dia, mano Tem aquele vídeo famoso, né, de um cara da Ubisoft Se emocionando quando o Miyamoto fala dele, né, velho Você lembra disso? Foi no Metroid.
1: Sim, é do Mario Rabbids Que é o jogo do Switch que tem aí, que é de estratégia Sim. E aí ele começa a trocar uma ideia sobre isso E tudo mais, o cara cai em prantos, velho Não tem o que fazer, é admiração pura
0: Mano, o cara criou tanta coisa absurda, né, velho Imagina isso, velho Tipo, talvez o sucesso da, da indústria Como um todo, esteja associado Diretamente a ele Tipo, a, a figura dele, ele mesmo
1: mas não tenha dúvida, porque foi com ele que o Nintendinho decolou, foi o... a recuperação do famoso Crash dos videogames, e cara, por pouco, né, esse cara, o adulto basicamente ele era um fã de mangás, então quase seguiu essa carreira aí, ainda bem que ele realmente aspirou ali os games e, enfim, o resto é história e a gente tá jogando o quê? Zelda, Mario, Donkey Kong e tantos outros até hoje.
0: Caraca! Que louco, né, mano? Nossa, esse cara é um gênio de verdade. Rodrigo. Gênio, gênio. Meu próximo agora, você vai lembrar de uma coisa. Lembra quando eu entrevistei o hum. ator do Johnny Cage nos jogos de Mortal Kombat? Você lembra Nossa, disso, Esse há momento muito tempo? foi
1: animal. Eu lembro que você não parava de falar isso, você tava tipo louco. Sim, você lembra que eu quase
0: chorei, né? <risos> tipo, é, foi lembra? absurdo. Porque, não digo nem pela, pela personalidade, né? eu nem conhecia o cara de fato. Mas ele uhum. contando as histórias dele com o John Tobias e com o Ed Boon me fez pensar tipo num grupo de escola, num grupo uhum. de amigos aleatórios dentro de um bairro qualquer aí, de algum subúrbio, em que as pessoas ali mudariam o gênero de jogos de luta pra sempre. Então, tipo, ele me trouxe a história de Mortal Kombat por um, de uma maneira tão casual que eu acabei me interessando mais pela figura do John Tobias. Pra quem não tá ligado, o John Tobias foi um, cara, um dos caras responsáveis pelo, pela criação de Mortal Kombat, e, na real, talvez seja certo dizer que ele foi o responsável. Porque ele criou, Rodrigo, a história dos primeiros três, quatro jogos. Então, ele que veio com todo aquele conceito em cima do qual todo o resto se desenvolveu. Ele criou Outworld, ele criou Another Realm, ele criou também o design de alguns dos personagens ali que a gente tanto ama, né? Então, tipo, Gênio. todo, todo, tipo, 100% do elenco do Mortal Kombat 1, 2, 3 e 4 é dele, velho a gente tá falando de Kano, Kitana, Liu Kane, Raiden, Scorpions, Bizarro, Johnny Cage, Sonya Blade, Goro, Shao Kahn... Mano, olha o tipo de coisa que esse maluco criou. Só que a história dele é, tem um final meio triste, né? Porque tudo começou lá com um grupo de amigos, como eu falei aqui, foi o que aquele cara que interpretou o Johnny Cage me contou, que eu achei maravilhoso o jeito que ele conta. Pra quem não tá ligado, eu tava no IGN na época, então se vocês tiverem interesse em saber mais sobre essa história, vejam a entrevista que tá no YouTube do IGN. Mas uhum. de qualquer forma, lá no começo tava tudo bem. Aí a gente sabe que Mortal Kombat 4 foi um soco na cara, né? Foi horrível. Ninguém gostou daquele negócio. Tanto que a gente tem o famoso grito do Jerry, que vai rolar agora com certeza, porque a gente tem salvo. Aqui. Mas ó, o mais importante disso tudo pra dizer por que é triste é o seguinte eventualmente vieram Mortal Kombat Deadly Alliance e Deception, e ele não foi sequer mencionado nos making-of que lançaram desses jogos. E desde então, a gente não sabe muito bem o que, que ele tá fazendo da vida em termos de Mortal Kombat, ele não tem mais envolvimento nenhum com a série. Eu acho muito doido que o, a mente concedeu uma coisa tão grande quanto Mortal Kombat acabou sendo apagada da história, de certa forma, sabe? Claro que, uhum. aparentemente, ele e o Ed Boon ainda tem uma relação suficientemente saudável, porque eles brincam com o outro no Twitter de vez em quando, mas eu queria muito entender o que, que existe por trás do desaparecimento do John Tobias, porque assim, é um cara que eu realmente acho que criou algo maravilhoso, tá ligado? E é um cara que eu acho que eu nunca vou ter contato, porque ele simplesmente desapareceu da indústria, assim, ele faz outras coisas, tem uma participação dele naquele documentário da Netflix, o High Score, e cara, ali ele fala sobre o primeiro Mortal Kombat, todas as polêmicas que rolaram, mas quando você vai... Quando você para pra ver, praticamente tudo que você para pra ver de MK remete ao John Tobias e, infelizmente, o cara tá desaparecido aí. Mas é um maluco que eu acho genial, velho. Estamos falando aqui de quantos, de quantos personagens icônicos, uma história maravilhosa. É doido isso, mano.
1: É doido. E ele, ele de fato, saiu totalmente da indústria de games, né? Ou ele faz
0: alguma coisa mano, aí? Mano, que eu saiba, já
1: era, velho. Que coisa, né? Puxa vida, tanta... tanta coisa incrível que ele fez naquela época. Imagino que ele tinha muito mais a contribuir, mas espero que ele esteja bem. Isso eu... Acho que é o mais importante, né? E... Bom, pra finalizar aqui do meu lado, Diego, só vou trazer uma personalidade que é mais businessman ali e tal, <risos> mas é um showman é, por si só. E é um cara que eu admiro pra caramba. E eu, na hora, lembrei dele porque eu tava assistindo um vídeo hoje, Diego, inclusive recomendo a todos. Saiu um dos canais da Microsoft, uma... É uma roda ali de conversa entre várias personalidades que participaram, graças a uma comemoração dos 20 anos do Xbox Que participaram efetivamente da história do Xbox Ela é mediada, veja só, pelo Red, que era da Nintendo E um dos caras que estava lá nada mais nada menos do que Peter Moore Peter Moore é um cara uh, genial, ele já passou por excelentes empresas, pequenas, veja só, só passando uns nomes aqui SEGA, Microsoft, EA, o próprio Liverpool, sim, o time de futebol, <risos> e, e, e muitas outras coisas. Então, é um cara com uma história assim muito interessante no mundo do entretenimento, especificamente. Na SEGA, ele tentou ali, uh, de certa forma, dar aquele boost na época do Dreamcast. Era um cara genial, mas ele já sabia o que ia acontecer. Ele esteve com eles ali, se não me engano, nos últimos 20 meses, eu acho. Então, ele já entrou num período onde a SEGA já não tinha mais condições, porém... Fizeram coisas muito interessantes. Só que dali, meu amigo, é o que a gente chama da ponte, que é o Dreamcast 2, né, cara? Também conhecido como Xbox. Então, ele foi contratado para a Microsoft 2003 e dali fez uma carreira brilhante. Ele ajudou na ascensão do Xbox, como um todo, graças à sua experiência. Depois, principalmente no 360. É, quem se lembra da época onde. Uh, acho que era na E3 mesmo, né? Que ele mostra a tatuagem do GTA 4. Uh, ele já tinha feito, inclusive, a tatuagem do, do Halo 2, ele sempre fazia isso aí, aquela tatuagem provisória ali, só pra anunciar um game específico, a galera ficava super, é, super empolgada pra descobrir qual que era a nova surpresa. E esse cara apresentava bem pra caramba, nossa, sinto falta, velho, de, de um maluco desse, sabe? Que, ao mesmo tempo que é um executivo é um cara com carisma, fala bem pra caramba, não aquela apresentação quadrada, chata pra burro, você vê que o cara tá se divertindo. Uhum. E, e ele tem uma história muito legal Depois ele foi a EA, é, gerir EA Sports E, porra, ele participou Simplesmente de uma época de ouro Da EA Sports, foi o recorde atrás de recorde Depois, como eu falei, foi pro Liverpool E muito mais coisas E ele fala, inclusive, que no Liverpool Ele aplicou muito das gamificações Inclusive que ele viu, por exemplo No Xbox Live, em como eles geriam A comunidade do Liverpool Porque ele, um dos papéis dele foi Fazer uma estratégia de conteúdo para toda a base de fãs do Liverpool, que são milhões e milhões e milhões, e muitos dos conceitos dos games ele aplicou lá e foi um grande sucesso. Enfim, em resumo, onde esse cara passa, realmente o negócio vai bem e é um cara também muito legal, muito interessante de ouvir a história dele. Então fica aí uma, uma figuraça que poucas vezes a gente vê hoje em dia, né? Queria ver mais desse tipo
0: cara engraçado né realmente tem um pessoal que prefere na verdade acho que todo mundo que não tá muito acostumado com falar em público ou que de repente simplesmente não gosta de estar tá lá por obrigação vai para tipo vai partir por uma abordagem mais conservadora né sem fazer muita uhum. graça assim ou usar mas era legal quando tinha essa galera mais mais foda assim né rodrigo não tem adjetivo melhor e é, era você viu que ele jogava
1: pro time dele sabe ele, ele... Meio que torcia para onde ele tava e era genuíno, não era forçado. Enfim, é um cara que sabia o que tava fazendo, sabia muito bem o que tava fazendo, e além disso, você percebia, tava realmente aproveitando o momento e não é à toa que o público gostava dele pra caramba. A gente um não curte os engravatados. E ele é um cara diferente.
0: É um cara diferente. Claro que a gente poderia falar sobre muitas outras personalidades aqui, de produtores e diretores, até atores, como o próprio bom, Phil Spencer, Todd Howard, aqueles caras que a gente já tá acostumado, mas seria meio clichê, né, então eu e o Rodrigo acabamos não indo pra esse caminho, e também não são pessoas com as quais a gente identifica tanto quanto as outras que a gente falou aqui, ou admira tanto quanto as outras que a gente falou aqui, essa lista é bastante pessoal, mas é claro que você tá mais do que convidado a opinar no nosso grupo do Discord, que pode ser acessado por meio do tweet fixado, que tá no nosso Twitter, arroba2playerpodcast1 e também você pode mandar mensagem pra gente no próprio Twitter e seguir a gente aqui ou onde quer, aqui no Spotify ou onde quer que você esteja ouvindo, demorou? Rodrigaço, belíssima ideia de tema, hein, meu bom? Achei que o episódio ia ficar meio diferentão, mas no final eu gostei do resultado, hein, mano?
1: Foi bom, foi bom demais. É legal a gente abrir um pouco aí e falar até de, de, de quem faz acontecer, né, Diego? É por esses caras que a gente tá fazendo esse projeto. Então a gente só tem a agradecer.
0: Exato, meu bom. Um grande abraço pra você, viu? E pra quem ouviu, e pra chuva que volta a cair no quintal Ei, da minha casa. Que ah, beleza,
1: abençoa, abençoa. Boa
0: chuva, <risos> muito obrigado.
1: Valeu, Diego, um grande abraço, um grande abraço, galera, e até o próximo episódio.